0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi yecma'in Yaşadığımız zamanın fitneler, karışıklıklar ve sıkıntılar zamanı olduğunu hem gözlerimizle görüyoruz hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haberlerinin gerçekleştiğini görerek iyice anlıyoruz. Fitnelerin yoğunlaştığı bir zamanda yaşadık. Ama cenneti kazanmak, cehennemden kurtulmak, Allah'ın razı olduğu mümin kullarından olmak açısından bizimle ilk nesil arasında bir fark yok. Buna da iman ediyoruz. Onlar Ebu Cehil'ler, Ebu Leheb'ler fitnesine karşı imtihan kazanıp Rablerine gitmek durumundaydılar. Bizde siyasetin, ticaretin, internetin ve dünya zalimlerinin fitnesine karşı imanımızı kurtarmak, ibadetimizi yapmak ve Rabbimizin rızasını kazanıp cennete gitmek durumundayız. Onlarla bizim aramızda herhangi bir değer farkı yoktur Allah katında. Onlar hangi cennete girecekse biz de inşallah o cennete gireceğiz. Onların hacmi şu kadar, bizimkinin hacmi bu kadar diye fitnelerimiz o nesille, bu neslin fitneleri arasında bir fark varmış gibi hissediyorsak da Allahu Teala tam adaletiyle hükmeden bir Allah olduğuna göre, onlara kolaylık gösterip bize zorluk çıkaracak değildir. Allah kullarına karşı zulüm isteyen bir Allah değildir. Aynı şekilde onlara zorluk vardı, bize kolaylık şeklinde de bir uygulaması yoktur Allah'ın. Orası Medine'dir, burası İstanbul'dur. Onlar Ebu Cehil'le uğraştı, örfle, gelenekle, babalarının, atalarının görgülerini aşamamakla uğraştı. Burası İstanbul'dur. Biz internetle uğraşırız, medya ile uğraşırız ama herkes Rabbinin rızasını kazanır, cennete girer veya Rabbinin rızasından mahrum olur. Maazallah cennete girer, cehenneme girer. Bu da gösteriyor ki bugün bizim fitneler Yumağı içerisinde kalmamız bir kesin kayıp anlamına gelmemektedir. Bilakis imtihan devam ediyor. Göklerde bir şey değişmedi. Dünya yer küresinde bir şey değişmedi. Dünya hala güneşin etrafında dönüp duruyor. Hala toprak buğday bitiriyor. Hala Adem'in çocukları. Dünyada yaşamaya devam ediyor. Hala iblis iblislik yapmaya devam ediyor. Teknolojinin adı değişti. Siyasetin tarzı değişti. Gitti zulüm geldi filanca siyasi sistem zannettik. Meğer bir zulüm gitti, öbür zulüm geldi gibi oldu. Her halükarda mümin hangi şartla olursa olsun, hangi mekanda olursa olsun, ne zamanda olursa olsun Allah'ın kuludur. Allah'ın rızasını kazanmak için vardır. Allah'ın rızasını kazanıp cennete gidecektir. Meselenin özeti budur. Bu şekilde baktıktan sonra fitneler ne kadar çok olursa olsun saanak saanak fitne gelmiş olsa bile toprak fitne olup yukarı doğru kendisini fışkırtsa bile imanı olan için bir şey değişmiyor. Nitekim ashab-ı Uhdud diye bildiğimiz yani şu, Buruç suresinde allah Teala'nın önümüze örnek olarak koyduğu insanlar, mümin kardeşlerimiz bizim, mümin kardeşlerimiz onlar, dumanları tüten, alev alev olmuş ateş çukurlarına atılırken bile Allah dediler. Başka bir şey demeye razı olmadılar. Bebekleri bile dile gelip Allah dediler. Öbür taraftan evlerinde keyif sürüp de, Dört köşe zevk içerisinde olanlar cehenneme gidecek kulları olarak Allah'ın ruh teslim ettiler. Mesele zorluklarda iman kaybetme meselesi değildir. Bulunduğun her mekanı kul olarak değerlendirip değerlendiremediğin meselesidir. Dünya nasıl dönerse dönsün senin kıblen belli olmalıdır. Mevsim hangi mevsim olursa olsun sen soluklanacaksın, soluk alacaksın. Sen hangi mevsim olursa olsun yiyorsun, içiyorsun. Hangi ülkede yaşarsan yaşa, gece yorulunca uyuyorsun. Aynı şekilde mevsimler değişmiş, ülkeler değişmiş, coğrafyalar değişmiş, siyaset değişmiş, ekonomi değişmiş, faiz ekmek peynirden daha fazla yaygın hale gelmiş. Sen kimsin? Abdullah'sın. Allah'ın kulusun. Bu ümmet kimdir? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. Değişen bir şey yoktur. Allahu Teala Kudüs'ün kan gölüne döndüğü zamanda Selahaddin'den Kudüs için fedakarlık istedi, cihat istedi. Onu o becerdi. Filan zamandaki kulu hilafet merkezi işgal edilecek diye Çanakkale'de kullarının toplanmasını murad etti. O zamanın kulu kulları orada toplandılar, imtihan kazandılar inşallah. Bugün de Allah internetin evleri, camileri her yeri işgal ettiği bir zamanda hem interneti kullanarak hem de ona köle olmayarak Kulluk kazanırız. Siyaset 40 başlı bir canavara dönüşmüş olsa bile, ekonomi 40 yerinden faiz, haram, başka bir melanetler fışkırtmış olsa bile, değil mi biz Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz? Ashab-ı Uhdud gibi olsak da, ateşe atılırken bile Allah diyerek kazanırız. Ama saraylarda veya köşklerde ya da keyfhanelerinde, Rabbinin cennetini kaybedenlerden asla olmayız. Mesele biz camide miyiz, değil miyiz meselesi değildir. Biz işkence altında mıyız, keyifli bir zamanda mıyız meselesi değildir. İmanımız neremizde bizim? Meselemiz o meselesidir. İmanımız yüreğimiz olmuşsa, beynimiz imanla donanmış ise biiznillahü Te'ala fitnenin adı, soyadı, zamanı, mekanı ne olursa olsun, Allah'ın izniyle biz cenneti kazanırız. Yaşadığımız pozisyon tehlikelidir, kötüdür de. Herhalde Nuh Aleyhisselam'ın gemisiyle tufana dönüşmüş dünyada aylarca dolaştığı zamandan da kötü değildir herhalde. O zaman da Rabbinin rızasını kazananlar oldu. Zamanımız kötüdür de. Üç sene Şip'a vadisinde ağaç kabuklarını Çıkarmak zorunda kalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından da daha zor şartlar yaşamıyoruz herhalde. Zaman kötüdür de ateşe atılan İbrahim aleyhisselamdan daha kötü bir şartta yaşamıyoruz herhalde. Yani ne kadar kötü zamandır ki bu. Doğan çocukları hatta doğmadan annesinin karnındaki çocukları öldürme planı yapan bir devletin himayesinde yaşayan İsrail oğullarından da daha kötü bir zamanda değiliz herhalde. Biz hangi zamandayız? Allah'ın zamanındayız. Hangi mekandayız? Allah'ın mekanındayız. Kimin kaderi yürüyor? Allah'ın kaderi yürüyor. Kimin üzerinde yürüyor bu kadar? Allah'ın kulları üzerinde yürüyor. Kim müminlere ediyor Kim İslam'ı engellemek istiyor? İblis ve yaranları, iblis ve yardakçıları bunu yapmak istiyor. Kim iblise hayat verdi? Kim iblisi üzerimize saldı? Allah! Allah dışında sığınacak bir yer yok ki. Allah'ın dışında zaten Yer yaratan, zaman yaratan, fırsat oluşturan biri yok ki. Her şey Allah'ın, biz de Allah'ınız, kader de Allah'ın kaderi. Eğer fitnelerin içerisinden bir genç delikanlıyı Allah, musablaşmış olarak görmek istiyorsa, bu onun için bir nimettir. Kabe'nin dibinden, atalarının geleneklerinden vazgeçemediği için mümin muvahhid biri olarak gidemeyen belki de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası olduğu halde cehenneme kütük olarak gidecek olan nicelerinden demeyeceğim tamamından bir saati çok daha değerli olan bir hayat yaşayan genç müminler, delikanlılar internete batmadığı halde medyada sürünmediği halde fuhşun en ucuz ikram nesnesi haline geldiği bir zamanda, iffetiyle, ahlakıyla yaşadığı halde, sabah namazına kalkmayı, uyumaktan daha lezzetli bulan bir anlayışla yaşayan bir genç mümin, ha Mekke'de olmuş, ha Medine'de olmuş, ha Moskova'da olmuş, ha Londra'da olmuş, ha Zürich'de olmuş. Ne fark eder ki? Ne fark eder ki? Nerede olursa olsun Moskova'da veya Londra'da, ya da Washington'da veya İstanbul'da dirilince arşın gölgesinde misafir olacak ya, bırak sen onu. Mekke'de Kabe'nin dibinde ölüp gittiği halde cehenneme kütük olarak gidenlerle kıyas edildiğinde Londra'da yaşamış, Güney Afrika'da yaşamış, kutuplarda eski Moğolardan birisi olmuş ama Allah demeyi becermiş. Zamanının fitnelerini, fesadını, ahlaksızlığını, ibadetsizliğini, Aşabilmiş bir mümin hangi mekanda olduğu çok mu önemli? Hangi zamanda olduğu çok mu? 2017, 2077, 3107 olsun. Ölüp toprağa girdiğin gün Hamza'nın adamlarındandır diye alnına yazıp gittiyse melekler senin. Dirilirken Hamza ile dirilecek dendiyse senin için radıyallahu anh. Sen her yeri Uhud yaptın demektir. Sen Hamza'nın arkadaşı ol. İstersen kutuplarda öl, Himalya'nın tepesinde kaybol git istersen, Everest tepesinde öl git istersen, sen Uhud'dasın. Hamza ile beraber olduktan sonra her yer Uhud'laşmış, bütün düzlükler Uhud dağı olmuş senin için. Demek ki biz ne zamana takılır kalırız, ne mekana takılır kalırız, ne fitneler azdı veya çoktu diye boş bir tartışmaya takılır kalırız ne de acaba diye tereddütte bulunuruz. Allah'ım, ey Rabbim, Ebu Bekir'in imanı gibi iman ehli olmak istiyorum. Mus'ab'ın imanı gibi iman ehli olmak istiyorum. Ben nesibe olmak istiyorum. Ben Zeynep olmak istiyorum diye kendimi Allah'a beyan ederim. Bu beyanda da samimiyetim alnımdan okunur meleklerce. Bunu bir edebiyat olarak arkadaşlarıma gösterim yaparak veya bir toplantıda cici konuşmuş olmak için değil ya da tatlı hatıra defterleri doldurmak için değil, eylem olarak sabah namazında, üniversitede ders dinlediğim amfilerde, salonlarda, arkadaşlarımla beraber olmak durumunda olduğum salonlarda, oturduğum bir sandalyede, gittiğim bir düğünde, katıldığım bir cenazede, bir çay içerken, arkadaşlarla ayran içerken, şakalaşırken, internet kullanırken veya filan sosyal medyayı kullanırken melekler görürler ki Rabbim ben Musa gibi dirilmek istiyorum. Rabbim ben Nesibe gibi dirilmek istiyorum. Rabbim beni Yasir'in kabul et bu zamanda diyen samimi sözümü melekler her mekanda ispat ettiğimi görürler ya neymiş fitne o zaman ya fitne neymiş hangi fitneyi estirirse estirsin şeytan ben Rabbimi kazanıyor olduktan sonra kaybedenlerden değilim Allah'ın izniyle benim için de böyle bu büyük kitlelerden oluşan ümmeti Muhammed için de böyledir dolayısıyla güzel kardeşlerim benim fitneler vahim gerçekten korkunç Caminin içinde bile fitne olup olmayacağından korkar bir zamandayız. Doğrudur bunlar. İnsanın çoluk çocuğunu başının belası olarak gördüğü bir zamanda olduğumuz doğrudur. Analarınız, babalarınız sizin için büyük bir fitne nedeni olabilir. Doğrudur. İffetini korumak için her türlü eş- zorluklara katlanarak, Aile ocağı oluşturmaya çalıştığınız eş adaylarınız sizin için büyük bir fitne olma riski taşıyor mu? Doğrudur. Bütün bunlar olabilir. Bin bir fitne başımda olabilir benim ama Allah benimle olduğu sürece, gözüm Allah'ın arşına dikili olduğu sürece ben zararda değilim. Asla ve kat'a zararda değilim. Zarar benim hanemde yazamaz. Ne zaman zarara girerim? Allah'la beraber olduğumu iddia ettiğim halde, ümmeti Muhammed'in delikanlısı olduğumu, bu ümmetin asiyelerinden bir asi olduğumu iddia ettiğim halde, en çürük dallara basarak, hiç aklı hayale gelmez tuzaklara takılıp kalarak, bu iddiamla tersleşirsem, işte o zaman, zarardayım demektir. Ben zarardayım. Bulunduğum aile ocağım zararda, bulunduğum kardeşler ortamım zararda, ümmetim de bu seviyedeyse, ümmetim de neuzübillah zararda demektir. O zaman benim, tek başıma bir mümin olarak, adeta şu 7 milyar denen dünyada, aldım. Benden başka Allah Muhammed Aleyhisselam ve Kur'an ve şeriat diye bir derdi olan insan kalmadı diye düşünüleceğim. Ve ey Rabbim tek başımayım bu 7 milyara karşı ama ben senin şeriatına hizmetkarım. Benim son nefesimi sen almadıkça şeriatın devam ediyor. Seni zikir eden bir kul bu dünyada devam ediyor. Böyle sana sözüm olsun Allah'ım diyen mümin biri olarak bir öncelikli iş planım olması lazım. Elbette tek başıma ben değilim. Benim gibi muhakkak birileri vardır. Benim gibi Allah'ın izni ve lutfuyla milyonlar da vardır. Hepten böyle pintileşip yok benden başkası dememiz yanlış ama... Kabul ederim ki benden başkası yok ve ben öyle bir plan yapıyorum deyip acil bir fitne planı oluşturmam lazım. Bu fitne planından kastım üniversiteye giderken filan karşı cins fitnesine takılmama planı değil o bu planın belki beş yüzde biridir. İşte faize bulaşmadan ev sahibi olma planı değil. O bu planın beş yüzde ikincisidir. Annemin babamın herhangi bir şekilde benim ahirette azap nedenim olmaması için yapacağım plan değil. O da değil. O da bunun çok küçük bir parçası. Adeta ümmeti Muhammed siyasetten, ticaretten, ziraiattan, medeniyetten her şeyden itilmiş, atılmış bir ortamdayken ben tek başıma yeniden Medine medeniyetini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'de yeşerttiği medeniyeti bulunduğum yerde son örnekte olsa yeşertmeye çalışma projem için acil çalışma planı. Benim kafamdaki acil çalışma planı ve dolayısıyla benim gibi düşünen mümin kardeşlerimin acil çalışma planı. Bunun içinde ekonomi nerede? Ekonomi bu bütünün içerisinde. Bunun içinde silah sanayi var mı? O bütünün içerisinde var. Bunun içinde sosyal politikalar var mı? Bunun içerisinde olacak tabii. Ana hatlarıyla yani adeta ben Ümmeti Muhammed'in fitne bombardımanına karşı, Ümmeti Muhammed'i kuşatan bu musibetlere karşı acil eylem planı, yangından ilk kurtarılması gerekenler üzerine bir çalışma yapmalıyım. Bu çalışmada madde madde bir, Allah'ın izniyle ilk kurtarılması gereken şu, ilk üzerinde çalışılması gereken bu. Eğer bana kalırsa bu dava tek başıma, ben fitnelere karşı ilk kıyamım bu olacak. Hayır, biz 500 kişilik bir mümin genç hanım olarak bu davayı emanet alırsak, 300 tane delikanlı olarak Allah bize emanet ederse bu davayı. Herkes giderse neticede biz 100 kişi tek kalırsak bu koca dünyada. İlk acil planımız ve acil planımızın üzerine de bütün bir dünyayı rahmetle donatacak, bütün bir dünyanın hidayet aydınlanmasına vesile olacak büyük planım gelecek şüphesiz. Ama bundan önce ortada çok büyük bir yangın var bu yangının yer yer fitnelerin farklı isimleriyle temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bir yerde internet, bir yerde ucuzlayan fuhuş piyasası, diğer bir yerde ekonominin faize, harama, domuza vesaire Allah'ın yasak ettiği şeylere teslim edilmiş olması ve mümin kardeşliğimizin çürüyor olması, böylece ümmet idrakimizin gitgide zayıflıyor gibi bir sonuca ulaşması bütün bunları topladığımda acil çalışma planım acil yapacaklarım ajandamın ilk 10 maddesi nelerdir? 1. Bütün bunlar 1. bütün bunlar Allah'ın şeriatını o veya bu nedenle bir kenara ittiğimiz için başımıza geldi. Dolayısıyla birinci işim benim hiçbir ön şart olmadan Allah'ın şeriatına teslim olmam gerekir. Ümmetim hiçbir ön şart koşmadan Allah'ın şeriatına yönelmek zorundadır. Çünkü Allah bizi kulları olarak görmek istiyor. İnatçı Asi baş kaldıranlar olarak değil boyunları bükük secdede ruku'daki kulları olarak görmek istiyor. Sadece cuma namazlarında ruku'u yapmak yeterli değil. Sosyal hayatımızda, ticaretimizde, ekonomimizde, askeri yapımızda veya siyasetin yönlendirdiği filan birimde Allah'ın kulları olmak zorundaydık. Dolayısıyla birinci şartım Kayıtsız şartsız, hiçbir ön şart olmadan, hiçbir eritme ve eğirtme yapmadan yüzde yüz ben Allah'ın şeriatına teslimim. Ümmetim Allah'ın şeriatının önündedir. Ve diz çökmüştür, Secde kapanmıştır diyeceğimiz ortamı oluşturmak zorundayız. Aksi takdirde Kadir gecesinde yapılan dualara melekleri amin dedirtemeyiz. Aksi takdirde allah Teala'nın musibet olarak içimize indirdiği kargaşa, fitne, vuruşmalar, öldürmeler, cinayetler, gasplar, huzursuzluklar, iç güvensizlikler kesinlikle gitmeyecektir. Çünkü Allah rahmetini şeriatına teslim olan kullarına indirecektir. Şeriatından seçe seçe alanlar, marketten domates seçer gibi, pazarda karpuz seçer gibi, şeriatından ya zikir bölümünü, ya da siyaset bölümünü, veya sadece fıkıh bölümünü, ya, ya da 20 sene sadece Arapça okuma bölümünü alıp, gerisini uzmanlarına bıraktığını zannedenler, yani şeriattan bir bölümü almayı, şeriat ehli olmak zannedenler, çocuğum oldu diye, bir insan kolunu sahiplenen gibidirler. Hastanede ameliyatta kesilmiş bir kolu alıp poşete koyup eve getirince çocuğum oldu der mi insan? Çocuğun bir kolu var sende sadece. Allah'ın şeriatı yüzde yüz Kur'an'daki gibi, Peygamber aleyhisselamın hadislerindeki gibi, Buhari ve Müslim'deki gibi yüzde yüz senin yüreğinde, aklında ve hasretinde olduğu gün Birinci şart gerçekleşmiştir. Allah'a hamdett. 2 İki, bedeli ne olursa olsun, köyümüzdeki ikinci camiyi yıkma bedeli de olsa bedeli, müminler bir arada tek vücut olmayı, tevhid ümmeti olmayı becermek zorundadırlar. Eğer bu köyde bir cami varken, gereksiz yere ikinci cami yapılmış Müslümanlar da bundan o caminin adamları bu caminin adamları diye bölünmüşlerse esasen iki cami de işlevini yitirmiş kıblesi aynı olduğu halde fransiyonu ba- başka olan Müslüman oluşturmuştur bu ikinci cami. Bir cami israfı olarak önümüze çıkmıştır ki camiyi en ağır en riskli örnek olarak kullanıyorum. O camiden feragat etme uğruna bile olsa köyümüz dolup taştığı zaman kullanmak üzere bunu kitliyoruz deme pahasına da olsa bir cuma namazını bir sabah namazını tek bir imamın arkasında tek bir ezanla beraberce kılıp Ya Rabbi huzuruna geldiğimiz geliyoruz deme pahasına birleşmek zorundadır müminler burada cami örnek verdim ki milyarda bir olabilecek bir şey değil bu böyle bir yani mescid-i Drar gibi bir cami örneği yok buna rağmen böyle bir şey olsa diye hayali bir tasvir yapıp söylüyorum nerede kaldı ki benim vakfımın tabelası benim grubumun hocasının kitapları bu uğurda yani tek bir ümmet olmayı gerçekleştirme uğrunda vakıfların tabelaları, derneklerin tabelaları, geçmiş tarihi nostaljik değeri olan ipriklerimiz, tesbihlerimiz, seccadelerimiz, cübbelerimiz, kavuklarımız, sarıklarımız tamamını feda etmeye hazırız. Yeter ki, tek bir Kabe'nin, tek bir Ravza-i Mutahharan'ın etrafında toplandığımız fiziki örnekleriyle anlaşılmış olsun. Şunu yapıp gülünç olamayız. Ey ümmet gelin etrafımda birleşin yoksa bu dağınıklık Allah'ın azabına sebep oluyor diyerek kendimize güldürtemeyiz. Kendi etrafımıza çağırmak, kapatın vakıflarınızı benim vakfıma gelin değildir davet. Kapattım vakfımı geldim demektir. Eğer benim farklı imamesi olan tesbihimse bu dağınıklığın nedeni, bu tesbihi de attım, o tesbihi kullanacağım demektir birleşmek. Her türlü bedeli ödenebilecek kıvamda ve ciddiyette ümmet olacağız. Ümmet! Ümmet olacağız. Asla ve kat'a! Ebu Hanife'nin mezhebini gevşetmeyeceğiz. Çünkü Allah'ın milyonlarca müminin üzerinde ihlasını, fıkhını, heyecanını ve şeriata bağlılığını bize ispat ettiği, gösterdiği bir müşteydi bırakmayacağız. Ama onun ona bağlılığımız oranında sevgimizi de İmam Şafii'ye göstereceğiz. İmam Şafii'ye olan sevgimiz ve heyecanımızı Ahmet bin Hanbel'e uygulayacağız. Biz mezheplerimizi birbirimizin zafiyetini, güç azlığını ölçme unsuru olarak kullanmayacağız. Tabelalarımızı birbirimize force için kullanmayacağız. Tam aksine tabelayı, atmak gerekiyorsa atacağız bu da ikinci acil çalışma planımızdır ve üçüncü çalışma planımız acil planımız özellikle genç kardeşlerim bu üçüncü maddede hayat planı kurmaları halinde ümmeti Muhammed için geleceğin daha aydınlık olacağına müjde oluşturacaklar Allah'ın izni ve keremiyle şeytan son asırlardaki ümmetin fakru zaruretini, içine düştüğü kıtlık ve sefaleti, iyi bir malzeme olarak kullanıp, dünyadaki karpuz bostanlarını, mısır tarlalarını, domates bahçelerini, cennet bahçesi gibi gösterdi bize. İnsanlar, köylerindeki 200-300 metrekarelik bir bahçeyi, Firdevs'teki bir bahçe zannettiler. Adın cennetlerindeki bahçe zannettiler. Yazlıklara tapınılır oldu. Köylerdeki araziler kutsallaştırıldı adeta. Yeni nesil Allah'ın cennetinin ne dengi, ne hayali, ne benzeri hiçbir şeyi yoktur. Ey Rabbim şahidim ol ki şu kainatın tamamı, bir bahçe olarak benim olsa senin cennetinde bir ayak basacak yer kadar bir arazinin değeri değil, yok gözümde Allah'ın izniyle diye iddia etmelidir mümin. Üçüncü maddeyi tekrar ediyorum. Dünyadaki bahçelerin, cennetteki bahçelerimizin Muadili gibi gözümüze sürgü yapılmasına, sürme yapılmasına karşı bir değişiklik hamlesine girmek zorundayız. Çürüyen otların, böceklenen kirazların bulunduğu bahçeler Allah'ın cennetinde bana ihsan edeceği bahçelerin hiçidir. Karşılaştırılması bile mümkün olmayacak kadar farklı şeylerdir bunlar diyeceğiz. Çünkü gençler bu bahçeyle kastettiğim şeyin çorumun bir köyündeki ceviz ağaçlarının bulunduğu bahçeden çok içinde memurluğun, diplomanın, iş sahibi olmanın, gayrimenkul sahibi olmanın Krediyle ev sahibi olmanın da örneklendirilebileceği daha hassas bir konu olduğunu zannediyorum tahmin ediyorsunuz. Bahçe kelimesi bizim için belki olsa olsa şehit olarak nef- defnedildiğimiz toprak parçasıdır. O bizim dünyadaki bahçemizdir. Bunun dışında bahçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluştuğumuz yerin adıdır. Bizim için bahçe Omar bin Khattab radıyallahu anh'a sarılıp onu bir daha bırakmayacak bir şekilde onun eteklerinde beraber olduğumuz yerin adıdır Allah'ın izniyle. Dünyadaki bahçeler ve bahçeyle simgelendirmeye çalıştığım üzerine canlar verilen, dinden imandan tavizler verilen değerler bizim için Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla, Allah'ın elimizden tutan rahmeti ve inayetiyle bizim için yok hükmünde olmalıdır. Sahibi de olsak, elli dönüm, yüz dönüm, metrekaresi şu kadar eden arazinin sahibi de olsak biz bunu elden çıkaralım manasında değil bunlar. O bizim cennete bedel sahiplendiğimiz bir bahçe olmamalıdır. Asıl bahçemize, İnşallah asıl dostlarla buluştuğumuz fani olmayan altından ırmaklar akan bahçelerimize gittiğimiz zaman derin nefesler alacağız diye bir heyecan taşımak zorundayız. Ve dördüncüsü bu asırdaki fitnelere, fesada, çöküntüye ve çürümüşlüğe karşı bu asırda acilen devreye sokmamız gereken Dördüncü planımız, bütün çeşitleriyle cihada hazır ve becerebildiği cihadı yapabilen Müslüman olmak zorundayız. Eğitimimiz nesil yetiştirme, talebe yetiştirme, o vakıflarda görev yapma planımız cihat mantığı üzerine olmalıdır. Elbette cihattan biz sadece Bedir'i anlamıyoruz. Uhud'u anlamıyoruz. Tebuk'u anlamıyoruz. Benim Rabbim Tebuk'e gidenleri övdüğü Kur'an'ında hepiniz Tebuk'e gitmeyin. Bir kısmınızda geride kalın, ilimle meşgul olun buyurmuştu. Demek ki ilim de bir cihat. Kalemle de cihat ederiz. Dilimizle cihat ederiz. Malımızla cihat ederiz. Ne istiyorsa Rabbimiz. Cebimizdeki parayı istiyorsa odur cihat. Canımızı istiyorsa odur cihat. Cihat bir arada olmamızı, bir liderin emrinde olmamızı, bir şura ile mümin toplum olarak yönetilmemizi gerektiriyorsa, odur cihat. Yoksa cihat sadece, bazılarının zannettiği gibi, Tebuk gazvesi, Mekke'nin fethi, Hendek muharebesi ile sınırlı değildir ki, Kadisiye, bu ümmetin, Yarmuk, bu ümmetin, cihadının, yüz milyonda biri bile değildir. Çünkü Kadisiye, Yermuk, Bedir, şirkin gidip imanın gelmesi için yapılmıştır. Ve bugün Kadisiye'nin, Yarmuk'un, yapıldığı yerlerde, savaş ve cihat olarak kazanıldığı yerlerde yüz binlerce ezan okunmaktadır her gün. Onların toplamı hesaplandığında iki günlük Yermük savaşı, cihadı bu toplam kazanımın yani her biri Allah'ın adını yüceltmek olan ezanın kaçta kaçına tekabül edecek ki bir şeyin çok değerli olması, zirve olması, en üst olması tek olmasını gerektirmiyor. Evet bir insan beyni olmayınca olmuyor ama tek başına de insan olmuyor. Bir bütün fiziki yapıya biz insan diyoruz. Cihad da böyle, İslam da böyle. Bir köşesinden tutup götüremezsin. Bir köşesi elinde kalır sadece. Onun için gençler, genç kızlar, genç delikanlılar, bu ümmetin insanları her türlü cihada hazır olacaklar. Ne gerekiyorsa onun gününde. Kalemle yapılacaksa kalemle. Emri bil ma'rufla yapılacaksa, emri bil ma'rufla, nehyanil münkerle yapılacaksa, nehyi anil münkerle. Ama muhakkak bu ümmet cihat bilen bir ümmet olmalı. Cihad unutulduğu veya unutturulduğu, farklı algı operasyonlarıyla ümmetin ajandalarından cihadın isim olarak bile kaldırıldığı bir dünyada, Allah-u Teala'nın fitnelere ve fesada karşı bize yardım etmesini bekleme hakkımız bile yoktur. Neden yoktur? Çünkü fitneye karşı yapacağın çalışmalar da bir cihattı zaten. Aksi takdirde camlarını kapat, kapını kapat, kapının altına da fitil koy, zehirli hava girmesin, bu evde yaşa, Toplum olduğu gibi zehirlensin gitsin mantığıyla Müslümanlık yaşamış olursun ki kendin de havasızlıktan ölürsün zaten. Zehirli havadan değilse bile her tarafını kapattığın evdeki havasızlık seni öldürür bu sefer. Onun için biz ümmeti Muhammed'in çocukları olarak ümmetimize çalışma planını kafirlerin çizip uğraşmayın cihatla, uğraşmayın faizle demesine aldanamayız. Çalışma planımızı Allah çizmiştir. Peygamberi aleyhissalatü vesselam uygulamıştır. Ashab-ı da bunun uygulanırlığını, uygulanabilir olduğunu ispat etmiştir. Kıyamete kadar bizim çalışma planımız farklı versiyonlarla uygulanıyor olsa da vardır Allah'ın izniyle. Beşinci olarak da biz bu ümmet olarak aynı zamanda dünyayı imar etmek için de gönderildik Kabe'yi tavaf etmek için hacca gitmek zorunda olan bir ümmet olduğumuz gibi hacca gideceğimiz yolları yapmayı yüksek katlı otellerde hacıları misafir etmeyi insanlar daha kolay hacca gitsin diye uçaklar uçaktan daha seri aletler yapmayı da Allah'tan emir olarak aldık biz bir yandan bütün insanlığı Kabe'ye çağırıp ondan sonra Kabe'ye su sistemi, hacıların içeceği su sistemini getirememek çelişki olur. Bu çelişkinin bedelini ümmeti Muhammed öder. Biz dünyanın imarını kafirlere bırakamayız. Cep telefonundan masa telefonuna kadar, uçağından füzesine kadar insanlığın menfaatine olan bütün teknolojik yatırımlar Müslümanların eliyle olmalıydı. İmal ettik. O zaman bizim beşinci acil çalışma planımız esiri olmadığımız teknolojiye maddi yapılanmaya ve teknolojik kalkınmaya dönmek zorundayız. Zeki çocuklarımızdan ümmeti Muhammed'in adına laboratuvarlarda veya masalarında ofislerinde projeler üretecek formüller geliştirecek, çocuklar ayırmalıyız. Ama bütün çocuklarımızın zekilerini, fen bilimlerine ayırıp, ondan sonra da orada çürüyüp gitmelerini, fen bilimlerine tapınan ve oradan geçinen bir nesil oluşturmasını kastetmiyorum. Sabah namazından önce, virdini yapan, zikrini bitiren, sabah namazından sonra da ofisine gidip, Müslümanlar için şu projeleri geliştiriyorum diyen ay sonunda da yüksek de olsa maaşını alıp çocuk çoluğuyla geçinen mümin mühendisten söz ediyoruz. Yani bizim İslami çalışma planımız fitnelere karşı tarruz planımız hatta fitneleri defedecek çalışma planımız yıllar sonra bu şeytandan gurultulduktan sonra yüksek plazalar yapmaya karar verme planı değildir camileri ihya ederken teknoloji donanımımızı da sağlayacağız Allah'ın izniyle. Sosyal planlarımızı başkasından iltihal etmemize gerek yoktur. Maddi bir yapılanma olarak şehirleşmeden sosyal projelere kadar her alanda bu ümmetin çocuklarının Çalışmaları bulunacak muhakkak. Hiç kimse yapmıyorsa, Müslümanları yönettiğini söyleyenler bu konuda ihmalkar davranıyorlarsa, sen tek başına yok musun? Sen İbrahim aleyhisselam gibi bir ümmet değil misin tek başına? Madem hiç kimse yok, sen çekirdek olarak kaldın demektir. Sen çekirdeksin.